0: Il 74% dei consumatori cinesi dopo la riapertura dei mall comunque per almeno due settimane non tornerà a comprare nei mall e continuerà a comprare prevalentemente in maniera digitale questo vuol dire che una parte dei consumi che si sono trasferiti dal fisico al digitale rimarranno sul digitale e non torneranno indietro e questo probabilmente è un, un aspetto che, che riguarderà anche noi Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Markup e Cidio Week. E con me oggi c'è Fausto Caprini, amministratore delegato di Retex, società che si occupa di innovazione nel mondo retail. Con lui parleremo di come l'emergenza coronavirus abbia impattato il mondo del retail in Cina e che insegnamenti può trarne il mondo occidentale. Tu sai, abbiamo ufficio a Shanghai e quindi in qualche modo siamo rimasti... Uh anche noi diciamo nel gorgo del lockdown cosiddetto delle chiusure eccetera quindi abbiamo sospeso le nostre operazioni là obbligatoriamente per diverse settimane. Eh, La reazione del mercato eh, è stata estremamente interessante secondo me in qualche misura anticipa alcuni elementi di riflessione che a nostro parere potrebbero essere utili per la leadership di tutte le aziende retail anche europeo italiano comunque occidentale nel senso che ovviamente c'è stato un formidabile ulteriore ricorso alle tecnologie digitali e alla modalità di interazione digitale Faccio, e attraverso diciamo le cose più disparate per cui al di là di un aumento verticale dei consumi e degli ordini online nei settori come il grosso cosa che è accaduta anche in occidente ma che ha una particolare valenza là, perché partiva già da una base molto alta. Eh, si è diffusa una familiarità ulteriore con gli strumenti digitali, moltiplicato il numero del ricorso alle visite mediche online in un modo incredibile, mi sembra di circa 36 volte. Tutta una serie di servizi che arrivano tradizionalmente fisici, che sono anche in Cina tradizionalmente fisici, come la visita medica, hanno conosciuto una nuova fase di incredibile digitalizzazione e si sono sviluppati tutta una serie di nuovi tipi di attività eh, prevalentemente digitali che prima non erano molto familiari. ho fatto l'esempio dei medici ma ce ne potrebbero essere nel settore dell'immobiliare ad esempio, piuttosto che le visite virtuali, l'utilizzo di showroom virtuali, la costruzione di eventi, non so se hai visto non so, Alibaba che lancia eh, eventi online, fiere B2B online, sì, a cui sì. partecipano sì. online con streaming video, migliaia di fornitori e cose di questo genere. Ecco, quindi, è particolarmente importante secondo me in Cina perché già loro erano estremamente digitali. Se le, le classificazioni che facciamo noi di distinzione tra digitale o fisico o le chiacchiere che facciamo sull'omnicanalità e cose di questo genere in Cina non hanno nessun senso. Per il mercato cinese, per il consumatore cinese tutto è da sempre estremamente integrato tra fisico e digitale. Pensa alla penetrazione dei pagamenti. Ci sono, oh, loro lo, il e digitale da sempre massimo assieme al punto che quando tu gli fai il ragionamento eh, no, bisogna garantire un'esperienza omnicanale, guardano come se parlassi appunto cinese se per loro non ha nessun senso l'argomento sì. però nonostante questo si sono scoperte ulteriori tasse di, eh, di crescita digitale, la cosa interessante è che credo anticipo in questo senso anche qualche cosa che avverrà qua da noi alcune modifiche comportamentali nel consumo probabilmente rimarranno rimarranno anche oltre il Covid, cioè non avranno quindi il digitale non è servito come eh, diciamo eh, necessità emergenziale per compensare delle difficoltà specifiche indotte dalla pandemia ma eh, ha modificato in qualche maniera l'atteggiamento di consumo in una maniera che rimarrà Faccio un esempio, leggevo eh, sì, 74% dei consumatori cinesi e dopo la riapertura dei mall comunque per almeno due settimane non tornerà a comprare nei mall e continuerà a comprare prevalentemente in maniera digitale questo vuol dire che una parte dei consumi che si sono trasferiti dal fisico al digitale rimarranno su digitale e non torneranno indietro e questo probabilmente è un, un aspetto che, che riguarderà anche noi nel fashion si stima che tra il 25 e il 40% dei consumi, degli acquisti nel fashion rimarrà digitale, anche nelle aziende europee, che è un numero enorme. Se pensi a tutte le aziende del fashion che invece hanno ancora la larga parte dei numeri condizionati dalle reti di negozi, con la chiusura. Non tutte sono state sufficientemente veloci e agili per recuperare terreno sul fronte digitale. By the way, in Europa i consumi gli acquisti online, comunque del fashion, cioè, sono cresciuti i consumi online ma complessivamente gli acquisti in fashion ovviamente sono calati durante l'epidemia. Quindi il fenomeno di cannibalizzazione nel nostro mondo tra canale online e canale fisico è stato in qualche maniera accelerato un po' dall'emergenza Covid. Buona parte dello swap del fisico-digitale rimarrà tale, anche dopo l'emergenza. L'altra, l'altro elemento che sembra uscire abbastanza evidente dalle, eh, da, dai primi numeri che arrivano dalla Cina, a meno che vediamo noi che, che dobbiamo fare analisi di quel mercato continuamente, è che c'è una, eh, si sta radicalizzando un atteggiamento di consumo un po' meno, eh, diciamo, che preme un po' meno quello che è effimero, nel senso do due numeri. Eh, sono aumentati i depositi bancari in Cina delle famiglie dell'8%, e il ricorso al credito al consumo è sceso del 22%, il che vuol dire che eh, c'è un atteggiamento genera- generale per cui eh, i consumatori, ancorché giovani, tendono a comprare con più cautela e a dire dobbiamo cercare cose che per una volta erano inima- inimmaginabili in Cina, cose sane, sostenibili, a basso impatto ambientale, eccetera. E questo in qualche maniera è stato facilitato, o comunque accelerato, la percezione a me è quella dalla crisi di Covid. Il che non vuol dire che però poi, ad esempio, ripatta il lusso in Cina, ma non so se tu hai seguito la vicenda della riapertura ad esempio, dei negozi. Hermes, il primo giorno che ha riaperto il negozio, ha fatturato in un punto 22,7 milioni di dollari. Cioè, per le cifre folli, no? Quindi, come sempre, il lusso, in qualche misura, è controtendenza, no? Continua a, div- continua a rappresentare un tipo di consumo che in qualche maniera è anticiclico no? per cui nei momenti di difficoltà comunque il lusso tiene ma comunque per dirti Ferragamo cresce double digit in Cina comunque si sta lentamente ritornando verso una situazione di consumi eh, importante in Cina eh, speriamo che questo accada anche da noi però con qualche diversità qualitativa. C'è maggiore ricorso all'online anche per servizi che una volta erano fisici, eh, atteggiamento di consumo più cauto e che premia di più valori di sostenibilità e cose di questo genere. E mh, ancora un, un ruolo di tutta l'arena digitale veramente crescente. Non so, a parte, vabbè, TikTok lo conosci, lo conosci benissimo, ma ne stanno. Uh, ripartendo anche non con l'intensità che, che si poteva immaginare investimenti in, in advertising sui canali digitali, un po' in tutti i canali. Uh, c'è stata un'ulteriore crescita dei consumatori, degli utenti mensili singoli su piattaforme come WeChat, WeChat è arrivato ad avere un miliardo e duecento milioni di single users al mese è un numero gigantesco, no? sì, sì. Per cui si sono diffusi, si diffondono sempre più velocemente dai mini program a appunto queste piattaforme ad esempio quelle alternative come Shipping How,
1: ehm,
0: che è una piattaforma alternativa a TikTok. Cioè c'è una vitalità nello spazio digitale veramente interessante. Spero che poi ci sono anche fenomeni per cui non so, nella crescita dei, delle vendite. In e ha creato problemi seri di supply chain cioè, ma persino EMA un, uh, offre a Shippo, no? ha, fatto delle grandissime, ha avuto delle grandissime difficoltà a fronte al picco di richieste di consumo anche lì comunque il mondo del food and beverage eh, è rimasto un po' sotto un treno ma la, la, il vantaggio per, rispetto alla nostra situazione è che Essendo già da prima con significative presenze digitali, esistevano già da prima molti tool digitali che facilitavano i consumi anche non fisici, probabilmente la velocità di recupero sarà un pochino più alta da noi. Cioè, faccio un esempio, se tu hai già una piattaforma online e-commerce disponibile, allora va bene, la potenzi, puoi avere problemi di scalabilità, cioè problemi di logistica ma in qualche modo hai una base da cui partire, se come molte, accade per molte aziende in Italia ancora oggi non hai una, una familiarità col tema, non hai processi aziendali strutturati, non hai una tua piattaforma un po' di settimane prima di riuscire a mettere in piedi te la richiederà, no? quindi eh, sei sicuramente tendenzialmente un pochino in ritardo. No? In Cina la cosa probabilmente è un po' diversa, ecco. ho, ho sentito realtà sia nel mondo retail che nel mondo industriale, alimentare, eccetera, che hanno messo in atto una trasformazione digitale eh, più veloce di quello che avrebbero previsto di, di fare. Hai qualche esempio oppure puoi, puoi effettivamente dire che è così qua nel mondo occidentale? Sta, è avvenuto, sta avvenendo? Ti direi, sicuramente no, sì, poi potremmo discutere di quanto ne siano consapevoli, cioè che certe accelerazioni alla trasformazione digitale o nell'implementazione dei progetti digitali a volte, e per fortuna fammi dire, avviene come reazione di fronte a una sollecitazione, a una difficoltà, a un'urgenza. Secondo me, ve la fa una riflessione super interessante: è venuta fuori di inadeguatezza strutturale digitale di molte aziende una scarsa consapevolezza del management delle conseguenze di costruire dei processi digitalmente sostenibili e ancora una volta la sensazione, visto che si parla di retail, che i consumatori abbiano sviluppato una sensibilità molto più velocemente e molto più uh, sofisticata di quanto i loro fornitori, dovrebbero, cioè i retailer, hanno saputo fare.